0: Voy a usar este micrófono. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí. Qué dicha, qué dicha, ya vi que estaban vivos todos, ahora que don Álvaro nos dijo a todos que, que habláramos y que dijéramos buenas noches o cómo estábamos, este, bueno para los que no me conocen yo soy Ronald Steinford, yo soy el pastor de Viña Oeste Y hoy me toca a mí compartir con ustedes la charla y espero que sea de gran impacto como lo ha sido para mí prepararla Quería empezar con una pregunta hoy, muy sencilla, no sé si alguno de ustedes alguna vez les ha pasado que alguien les da, no sé, eh, les ha dado mala dirección de algún lugar y le digan, eh, bueno, llegues a tal lugar y uno agarra ¿verdad? y sale como una hora antes ¿verdad? y llega y cuando se da cuenta está perdidísimo uno y uno va con tiempo ¿verdad? y uno dice, es a las 8 y son las, no sé, las ocho y media y uno no ha llegado y uno no encuentra dónde es, ¿les ha pasado alguna vez? o, o que está llena de presas o algo bueno, a mí me pasó el otro día que iba para Viña Palmares para una reunión de pastores y yo he ido a Viña Palmares 800 veces, ¿verdad? Digo, no crean que haya ido a Palmares la primera vez que voy, ¿verdad? Es un lugar al que yo normalmente voy, ¿verdad? Pero ese día me levanté, era a las 9 de la reunión Y a las 7 y 50, yo aquí en la Guasima, ¿verdad? Montándome en el carro, ¿verdad? acuérdense que aquí a Palmares duran como 45 minutos, ¿verdad? 7 y 50 y yo así ya saliendo de la casa, ¿verdad? Pongo el Waze, ¿verdad? Pongo aquí las cosas en mi carro, me monto y... ¡ñan! ¿Verdad? Y cuando me doy cuenta, ya me monto en la 27, ¿verdad? No me pregunten por qué, ¿verdad? Pero me metí en la 27 Y con el Waze <risa> prendido, ¿verdad? Claro, claro, con el Waze prendido y ahí voy, ¿verdad? Y, y yo, yo solo, casi siempre voy con, o con Fito, o con Melania pero ese día me tocaba ir solo Entonces yo soy súper despistado, para los que no me conocen Yo voy ahí con el Waze y ahí cantando y quién sabe haciendo qué, ¿verdad? Ya ni me acuerdo Cuando me doy cuenta, se me empieza a hacer como largo el viaje Y, y yo... Y es raro, ¿verdad? Y presas, y presas, y presas, y vuelvo a ver yo el Waze Y nada más se veía la línea morada así como de lado a lado, ¿verdad? Entonces de ahí, de ahí, yo iba bien, ¿verdad? Siguiendo el Waze Y veo la línea morada ahí y me decía que llegaba a las 9.45 Y yo, pero qué raro si salía a las 7.50, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué cosa más extraña Yo, ¿quién sabe quién, de ahí, quién? ¿Qué accidente pasó aquí? Habían presas, ¿verdad? Entonces de ahí, bueno, bueno, de ahí entonces le quitaba la mirada al Waze porque ya estaba en la, en la pista ahí, ¿verdad? Y dije, ¿dónde se va a ir uno para otro lado? Ahí en la, en la 27, ¿verdad? Y solo se veía la línea recta. El pequeño detalle que no me he dado cuenta <ríe> es que la línea iba para allá y después de vuelta <ríe> en el Waze yo no me di cuenta. Entonces voy yo ahí, ¿verdad? Y le doy, le doy, y paso todas las calles arregladas y todo y voy llegando casi a Rotina y yo, pero qué raro. Todavía me seguía saliendo que a las nueve y cuarenta y resto Y yo, pero mano, ¿puede ser? Y entonces llamo por teléfono a Fito Y yo, madre Fito O so, sea, es que era que raro man. Voy aquí para Palmares A Palmares se va por la 27 <risa> y, y entonces me dice Así, ¿verdad? Yo le oigo la vocecilla y lo oigo del otro lado Ya me lo imagino la cara, ¿verdad? Así Me dice, me hace Depende, me dice <risa> Y yo, me hace, ¿por dónde vas? Me dice Y yo, aquí casi llegando a rutina y me hace, ah, sí, no, ma, es que, no, ma, me hace, ¿por qué te metiste por ahí? yo, sí, hey, yo me vine según el Waze, ¿verdad? <ríe> yo, yo estaba ahí, ¿verdad? Y, y que no, no me da a mentir, ¿verdad? Y yo, ma, ¿verdad que me equivoqué? ¿Verdad que <ríe> ¿verdad que no es por aquí? Me dice, ma, no, yo, no, ma. Bueno, sí se puede ir por ahí, pero hey, probablemente seguro te está llevando por otro lado, ¿verdad? Bueno, ni les cuento. Y sí, me estaba Y me decía que me tenía que devolver y devolver Pero ya estaba la, por allá, en el otro lado, ¿verdad? Entonces digo, o me devolvía por completo Y me iba a ir por la otra ruta, ¿verdad? O me iba allá por lo, donde me estaba llevando el güey, Que no tienen idea Subí montañas, bajé montañas de curvas para todo el lado Y llegué, llegué pues 800 veces Hasta que llegué a las 9 y 50 A la reunión de las 9 pastores Y entonces, de ahí Perdido, bueno, es un piropo, ¿verdad? Ahora, ¿yo sé usar el Waze? Sí, ¿verdad? De? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero, bueno, de ahí, eh, ese día, de ahí, las veces que lo volví a ver, yo veía la, la línea moradita nada más, ¿verdad? Y, y, y andaba sin sonido el, el teléfono. Entonces, de ahí, eh, aunque el Waze me estaba diciendo, va, devuélvase, va para el otro lado, ahí, yo no me di cuenta, por, 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 pero por... Baboso uno ¿verdad? No por el Waze El Waze probablemente estaba Los Yo lo tenía apagado ¿verdad? el sonido Entonces por venir distraído ¿verdad? Entonces ya me doy cuenta de todo eso ¿verdad? Y me doy cuenta de que Perdí un montón de tiempo para el destino que iba A donde iba Y vienen que pensando en esto De repente mientras estaba haciendo la charla de Hoy me puse a pensar Lo fácil que es creer que uno está siguiendo algo que uno cree que de verdad está haciendo bien ¿Verdad? Y que uno de verdad está como así Segurísimo que está eh, eh, Siguiendo a lo que, a lo que es ¿Verdad? Y que esté equivocado Y o sea ¿Vieran lo, lo que me llegó eso Haciendo esta charla? O sea Yo juraba Se los puedo rejurar Que yo vi el güey Varias veces Y no, no Ningún momento me percaté Que decía que tenía que dar la vuelta Pero de ahí, fue por, porque yo me despisté o porque no quise tenerme un momento, ¿verdad? Como una persona civilizada, ¿verdad? Ver, hacerle un zoom out, pues yo no sé, o lo que sea, ¿verdad? O usarlo bien. O sea, eh, cualquier cosa que nosotros usamos mal, de ahí, aunque, aunque sea algo que sirva para, para bien, si uno lo usa mal, de ahí, puede terminar mal, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí, este. Como, como les estaba contando. De repente yo me doy cuenta de todo esto, ¿verdad? Y me voy, empiezo a pensar lo parecido que es esto con la vida espiritual. Porque la vida espiritual yo creo que es algo parecido. Tan es así que la Biblia misma nos dice que pueden haber personas malintencionadas o personas ignorantes que si nosotros no ponemos atención correctamente a lo que están diciendo o lo que nos están poniendo a seguir o a hacer, nos pueden llevar por una dirección equivocada o podemos terminar perdidos en la ruta que estábamos pensando que teníamos que ir. Ahora, ¿es, ¿de quién fue culpa que yo, que yo no llegara a Palmares a tiempo? ¿Del Waze o ¿Verdad mí, o mía? ¿Verdad que mía? Ok, es que vean qué importante esto Porque la mayoría de nosotros le echamos la culpa Al, al guía Ok, y no a, a la persona que está poniéndole atención al guía Entonces la, la culpa fue mía Porque el güey me estaba diciendo por dónde ir Pero hey, yo no lo estaba leyendo bien O lo leí mal, o lo interpreté mal, o como sea Además de que yo, yo debería saber dónde estaba Palmares o no si ustedes dicen vamos a ir a playa, no sé qué, ustedes lo primero que hacen es buscar a dónde queda, ¿verdad? No, no se va a ir uno para, lo, para el otro lado, ¿verdad? Entonces, era mi responsabilidad de decir, Ronald, ¿qué estás haciendo en la 27? ¿Verdad que sí? Ok, es que todo esto se los digo porque ahora van a ver que lo que vamos a hablar se las trae. Yo debería saber dónde está Palmares. Y si no sé, antes de salir, debería haber preguntado a dónde es. Y hoy vamos a estar hablando de algo similar que nos puede pasar si nos dejamos de, de guiar por cualquier tipo de inspiración falsa o doctrina falsa o maestro falsa, falso o profeta falso o apóstol falso o cualquier otra persona que creamos que nos está guiando hacia un lugar que no nos está llevando bien. Por eso la charla de hoy le puse el peligro de seguir inspiraciones engañosas y falsas doctrinas. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos, primero para que me empodere para lo que voy a hablar y para que me dé gracia, para con ustedes, para que podamos entender lo que la palabra de Dios hoy nos va a hablar, que creo que es bastante serio. Espíritu Santo, Señor Jesús y Dios Padre, les pido que me empoderen hoy con el Espíritu Santo. Padre yo hago. Invito a tu Espíritu para que abra el entendimiento a todos los que estamos aquí. Padre, te pido para que me des gracia para con la gente. Y para que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para lo que hoy tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 11. Así que vamos a leerlo. Esto es una carta que le escribe Pablo, el apóstol Pablo. El mismo que hemos venido hablando para atrás Que tuvo un encuentro con Cristo, que era un fariseo, que era un asesino cristiano Al principio y después se convierte al cristianismo Y vean lo que dice El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe Para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes Conocedores de la verdad los coman con acción de gracias Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos serás un buen servidor de Cristo Jesús. Nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza. Que, pasó, que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes más bien ejercítate en la piedad pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho la piedad es útil para todo ya que incluye una promesa no solo para la vida presente sino también para la venidera este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos en efecto si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente que es el salvador de todos especialmente de los que creen encarga y enseña estas cosas entonces esto es Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo y explicándole el problema y el, el cuidado de a quién le ponen la miradita para seguir Y de quién está enseñando Y de quién están aprendiendo Y cómo lo está haciendo Y de dónde se está inspirando Básicamente Entonces hoy vamos a ver dos realidades Nada más Respecto a la importancia De que nosotros todos Podamos entender el peligro De seguir cualquier tipo de inspiración Engañosa o falsa doctrina De manera De que esas doctrinas No sean fieles O no se apeguen a la palabra misma de Dios, la primera realidad que vamos a ver es que algunos podrían llegar a desviarse O incluso podrían llegar a abandonar la fe por seguirlas, ese tipo de enseñanzas Y aquí vamos a leer primero Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1 que dice el Espíritu dice claramente que en estos últimos tiempos Eso va a ocurrir, o sea no es algo que es como de extrañarse, es algo que ya Pablo le está diciendo a Timoteo que incluso algunos van a abandonar la fe para seguir inspiraciones engañosas Que van a seguir doctrinas incluso diabólicas O sea doctrinas o pensamientos o, o instrucciones que pueden ir en contra misma de la palabra de Dios O las enseñanzas de Jesucristo Dice que tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida Qué más claro que esto ¿Complicado? Sí ¿Duro de leer? Sí Nos dice que van a haber personas Que ya sea Por inspiraciones engañosas O inspiraciones eh, Llámese que no sean Del Espíritu Santo O llámese inspiraciones Que se les vino De una fuente que no sea divina Que no sea inspirada por Dios Incluso doctrinas Que pueden ser ilusiones humanas o que vengan de prácticas humanas y de deseos humanos van a poder ponernos en peligro a nosotros y por eso es muy importante tener clara la verdad aquí se nos enseña que estas personas que aquí llaman embusteros verdad eh, o en algunos casos podrían llamarlos hipócritas eh, yo creo que no necesariamente siempre va a ser un embustero eh, o un hipócrita Pueden haber casos me parece a mí Yo he visto he escuchado casos En donde hay personas que Sin tener una mala intención Pueden llegar a ser embusteros del evangelio Pueden llegar a ser, a proclamar Una, una verdad, una falsa verdad Que puede poner en peligro incluso Una doctrina fundamental del evangelio de Jesucristo Ahora hay otra gran mayoría que si sí son unos hipócritas y que si sí son embusteros y que si sí son malintencionados, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo se está enfocando tal vez en los en los en, en este caso, ¿verdad? De esas malintencional, esas personas que con malas intenciones están tratando de hacerlo. Pero igual de peligro puede haber en una persona que no sea malintencionada que esté haciendo lo mismo, ¿verdad? Ahora, Aquí es donde mucho de los que, eh, que lo, muchos de los que tal vez están escuchando esto que llevo diciendo hasta ahora deben de estar diciendo, oye, ya, y ahora sí, qué miedo. Porque ahí dice que van a haber embusteros y, y maléficos y diabólicos y no sé qué, y ya empieza uno a, a, a pensar que todo lo que uno oye ya ahora es del diablo, ¿verdad? casi, ¿verdad? Pero no necesariamente. Vamos a ir viendo qué es lo que nos enseña. De hecho, algunos tal vez hasta estén ahora como el Chapolín Colorado. Y ahora quién podrá defenderme verdad de, de estos malvados que predican la palabra Pero la palabra de Dios la Biblia nos enseña que solo hay una verdad Aunque no queramos entenderlo aunque no queramos verlo Aunque digamos que es que creemos y que nos gusta alguna parte de la verdad Y que algunas cosas de la Biblia nos gustan y que otras no La palabra dice que solo hay una verdad y esa verdad está en la Biblia la pregunta es, ¿cómo defendernos de esos embusteros? ¿O cómo hacemos? Y para todos los que nosotros creemos en Jesús, todos los que creo que la mayoría de los que están aquí creemos en Cristo, normalmente creemos que la Biblia es nuestra fuente de inspiración divina. La mayoría, yo creo que si son cristianos, yo les pregunto, a ver, ¿de dónde saca usted la verdad? La mayoría me van a contestar de la Biblia. Ok si somos cristianos y hemos puesto la fe en Cristo Y creemos en la inspiración divina del Espíritu Santo Y creemos que toda la palabra es inspirada por Dios Etcétera, etcétera como dice la misma Biblia verdad Tenemos la ventaja de que para nosotros existe un manual Verdad la Biblia que nos va a permitir a nosotros Poder comparar una verdad con una falsa verdad y vamos a poder decir, hmm, esto que está diciendo esta persona como que no calza con lo que dice la Biblia. Entonces tenemos la ventaja de que podemos comparar y darnos cuenta cuál es la verdad o quién es el que está diciendo la mentira. Nadie que esté inspirado por el Espíritu Santo en esta época va a proclamar ni va a predicar. Algo que vaya a contradecir lo que esté escrito en la palabra de Dios esa es, la, esa es la realidad Nadie que esté inspirado por el Espíritu Santo va a hacer eso Vean lo que dice en este versículo nos decía Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida O sea tienen su incluso ojo Dice eh, esas personas usurpadoras de la verdad sea, sean eh, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Que no tienen necesariamente su conciencia clara. Pueden tener su conciencia encallecida, como tener callos en la conciencia. Entonces no le permite a uno como poder eh, estar consciente del daño que estoy haciendo o, o, el, o el daño que estoy generando a la hora de estar haciendo eh, lo que estoy haciendo. En este caso, predicando la palabra, ¿verdad? O simplemente las intenciones del corazón de esas personas no son buenas sino más bien son perversas y por eso Pablo las llama incluso doctrinas diabólicas verdad pero es lo que nos dice la primera carta de, del apóstol Juan en primera de Juan 4.1 dice queridos hermanos no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu sino sométanlo a prueba a ver si es de Dios porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, entonces que nos está diciendo la misma palabra de Dios Que no van a haber falsos profetas, no sí, que sí van a haber falsos profetas Y que sí van a haber falsos mentirosos de todo tipo, pero nos están diciendo No le crea a cualquier persona que pareciera estar inspirada solo porque parece estar inspirada Sométanla y pongan la prueba O sea Está contradiciendo Las doctrinas fundamentales Que están en la Biblia Que ya puso eh, Jesucristo Están incumpliendo las bases fundamentales Del cristianismo Están incumpliendo los, los evangelios Están incumpliendo las cartas de Pablo Están incumpliendo alguna parte de la Biblia Sí o no okay, Eso es someter a prueba Algo que alguien está diciendo Que está siendo inspirado Que está enseñando doctrinalmente en pocas palabras van a haber personas que podrían aparentar estar inspiradas por el Espíritu Santo Pero que no lo están Ok, eso sería parecido a como prender el weiss como yo Pensar que estar siguiendo al weiss es como el, la santa palabra ¿verdad? para llegar a algún lugar Y que no lo lleven al lugar que iba Uno ¿De quién es culpa? Del que, del, del del güey, del no ¿verdad? es culpa de la persona que está escuchando el mensaje porque debería conocer qué es lo que se le está hablando. Y según lo que nos dice Juan, debería someter lo que se le está diciendo y compararlo con la palabra. Y decir, Ah, mira, si es de Dios, amén. Y si no es de Dios, lo desecho. Y nos dice, Por favor. Eso va a pasar Pero porfa no crean todo lo que se les diga Eso es lo que está diciendo Pablo Porque han existido y no solo han existido Seguirán existiendo y van a seguir existiendo toda la vida Montones de falsos profetas, maestros Y diferentes personas que van a decir que están representando el evangelio Y por eso mismo es mejor que ustedes mismos Estudien las sagradas escrituras Conozcan la Biblia, conozcan la verdad para poder identificar si lo que me están diciendo es verdad o no es verdad Prácticamente eso es lo que nos está diciendo Por dicha tenemos contra qué compararla, ¿verdad? tenemos la Biblia, podemos decir ah que, que salvada Tal vez yo no sea eh, un fariseo que me sea de la Biblia de memoria pero puedo ir a buscar en la Biblia Como buscar en un diccionario verdad eh, le pone una. Le pude una un, hay una palabra, no sé cómo. Ah, y busco a ver qué es lo que dice. Lo mismo en la Biblia. En la Biblia está mucha, si no toda la revelación importante. Bueno, está toda la, la información necesaria para no perderse. O sea, y aquí quiero aclarar: todo lo que está en la Biblia es la verdad. Hay cosas que no están en la Biblia. Pero todo lo que está en la Biblia es la verdad. Así que si usted en, le dicen algo y en la Biblia dice otra cosa. Eso es un aviso De que usted le están enseñando algo Que no es verdad Entonces Quiero que todos repitamos por un momento Así como chiquitos, no importa La Biblia es nuestro manual de la verdad La Biblia es el manual de la verdad Nuestro manual de la verdad Tengo que leer la Biblia Para conocer la verdad si no leo la Biblia, no voy a poder distinguir entre la verdad y la mentira Ok, de verdad yo espero que eso lo repitamos en el corazón Ahora, ¿por qué es importante saber la verdad? Como les dije, solo hay una y por eso es importante conocerla Y si no tenemos cuidado, se nos está diciendo Estas falsas enseñanzas nos pueden desviar del Evangelio y de la verdadera Libertad. Ojo, Cristo vino a un montón de cosas. No vino solo para darnos salvación. Vino también para darnos libertad. ¿Ok? Ahora, eso tampoco quiere decir que nosotros debamos despreciar inspiraciones. Divinas o cosas que parecen, cosas que parecieran inspiraciones divinas Como por ejemplo dones espirituales o verdaderas profecías Eso no es lo que está diciendo Lo que está diciendo es Toda inspiración divina que usted escuche someta la prueba Vean lo que por eso la Biblia es tan clara Y por algún vivillo ahí que quiera decir Que no, entonces no hay que creer nada, nada Por eso la Biblia tiene Versículos que dicen cosas al respecto. Veamos lo que dicen en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 24. Vean lo que dice. Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 24. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Aquí siempre molesto a César, yo. <ríe> Pero no molestamos. Nos decimos, pobre César, nunca, nunca lo invitan a orar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad. Esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús Ahí no termina el versículo Después dice No apaguen El Espíritu No Desprecien las profecías ¿Escucharon eso? Otra vez lo voy a volver a leer No apaguen el Espíritu No Desprecien las profecías ¿Pero qué? Sométanlo todo aprueba Aférrense a lo bueno Y eviten toda clase de mal ¿Ok? Como se están dando cuenta O como nos podemos dar cuenta La Biblia hay que leerla como un todo No podemos leer solo un versículo Y decir ¡Ay! Entonces ya eso es lo que significa que hay que hacer No Eso puede llevar a falsas doctrinas Una falsa doctrina precisamente es agarrar Probablemente uno, dos versículos decir, ah esto es lo que significa este texto y entonces así es eso", Y dejando otros versículos que hablen del mismo tema por afuera Entonces es importante, dice que, que Dios mismo, voy a seguir leyendo, tesalonicenses Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo El que los llama es fiel y así lo hará o sea nos están diciendo Vean tienen que someter toda prueba Tienen que tener cuidado de, que, de, de cualquier persona que escuchan Que parezca inspirada por el Espíritu Santo o, por, o que diga que es inspirada por el Espíritu Santo Pero tampoco se conviertan en robots Eso es lo que está diciendo Está diciendo por eso le está diciendo ¿Saben qué? No apague el switch del Espíritu Porque usted necesita el Espíritu Espíritu Santo Usted necesita No solo pensar con, con su mente Necesita también de la guía del Espíritu Santo No apaguen el Espíritu No desprecien las cosas que pueden venir del Espíritu Santo también Pero tengan cuidado Porque hay imitadores Eso es lo que está diciendo Y engañadores ¿Ok? Nos dice Tampoco dice desprecienlo todo. No, no dice es eso. Dice, no desprecien las profecías. Sométanlas. ¿Ok? En otro versículo dice, incluso, anhelen los dones espirituales. En otro versículo. O sea, no desprecien los dones espirituales. Sométanlos, pero no los desprecien. Pero, lo que sí deberíamos de hacer, es que todo debemos someterlo, eso sí está claro y, nuestra propia, y es nuestra propia responsabilidad someter las cosas Y es nuestra propia responsabilidad poder distinguir si algo es falso o no es falso Los dones espirituales incluyendo la profecía en el Nuevo Testamento Cuando son genuinos, cuando son eh, reales, verdad La misma palabra dice que hay que desearlos, que hay que... Eh, eh, que hay que buscarlos, o sea, que hay que hasta desearlos, digamos. ¿Para qué? Para la construcción del cuerpo. Pero ¿qué se nos dice en la Biblia? Que todas esas cosas son valia, va, valiosas, pero son en cierta manera imperfectas. En cierta manera, imperfectas. Así que es nuestra responsabilidad pesar todo tipo de inspiración y todo tipo de enseñanza, asegurándonos de que estén alineadas a la palabra de Dios, y aquí es importante tal vez hacer como una, como un paréntesis. Porque algunas personas le tienen pánico, ¿verdad? Así para no decir peor, a, las, a los profetas y a los apóstoles y a todas esas cosas que dicen, ah no, no, eso, eso es casi que el diablo, ¿verdad? La Biblia no dice eso. La Biblia enseña que existen cinco ministerios de Cristo Apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. En ningún lugar dice, olvídense del apóstol y olvídense del profeta y olvídense de no sé quién. En ningún lugar dice eso. ¿Ok? Pero si hay algo importante, que es lo que la gente que le tiene miedo a eso, tal vez, creo yo, en mi humilde experiencia, creo que tal vez no han entendido. La inspiración divina, doctrinal, ya no está activa, después de, los, después de los apóstoles de Jesucristo, o sea después de Pablo, después de que ya terminó Pablo y se, y se hicieron todos los salieron más apóstoles, ustedes lo pueden leer, después de Pablo hubo más apóstoles en la Biblia, ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos y hubo, hubo eh, profetas, en el libro de Hechos hablan de montones de profetas y, y otros apóstoles pero si ustedes y nosotros estudiamos la Biblia en profundidad nos vamos a dar cuenta que ninguno de los apóstoles que siguieron después de Pablo Ni ninguno de los profetas que siguió después de Pablo eh, tuvieron autoridad canónica, o sea tuvieron autoridad doctrinal ¿Qué quiere decir eso? Que ningún profeta de esos escribió la Biblia, ningún profeta de, después de esa época eh, eh, cam cam cambió o, pu o pudo cambiar alguna doctrina fundamental, no eso no existe Entonces lo que ocurre con esto es que las personas asocian al profeta de ahora Como los profetas del antiguo testamento que eran profetas que eran inspirados por Dios Tenían el Espíritu Santo no dentro de ellos verdad porque la palabra de Dios es clara Que el Espíritu de Dios no estaba adentro de las personas hasta después de que Cristo murió Pero sí estaba sobre las personas y las empoderaba de una manera muy poderosa y muy particular Para ser parte del plan que Dios quería hacer con alguien pero eran contados con los dedos O sea estaba el profeta Eliseo estaba el profeta por allá el otro Isaías estaba el otro pero usted no veía a 800 profetas del Señor Veía a pocos Era una unción particular que había en esa época particular Después del día de Pentecostés El Espíritu se derrama sobre todas las naciones Y dice en las mismas palabras de Pedro Dice lo que está ocurriendo en el día de Pentecostés Es lo que profetizó el profeta Joel Que el Espíritu de Dios se iba a, a, a derramar sobre todo el género humano ¿Verdad? Y que las personas iban a poder profetizar. Iban a poder eh, tener otros, otras cosas que vamos viendo después en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Todo esto Pablo lo tiene claro. Y ahora lo vamos a ver. Lo que quiero es que quiero aclarar eso. Porque muchas personas creen que ahora alguien podría venir. y decir, yo soy un apóstol de Cristo Jesús. Porque yo estoy plantando iglesias o no sé qué. Y de repente entonces yo tengo autoridad canónica. Y entonces voy a cambiar el libro. Y ahora hago el libro de Ronald 1. Hay gente que cree eso. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo, suave, póngale cuidado a eso, ¿ok? No existe ya apóstol, profeta, maestro, evangelista, ninguno de los cinco ministerios Que cambien las sagradas escrituras en el día de hoy, no existen, no es permitido Y no es permitido porque en la Biblia dice también que no se puede agregar nada ni quitar Ahora lo vamos a ver más adelante entonces cuando la palabra nos dice que debemos someterlo todo, es que debemos analizarlo contra la verdad, contra lo que nos está diciendo la misma Sagrada Escritura. Ya todo esto lo expliqué. Esta, esta, esto que, que ocurre con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, uno podría decir que es como un misterio. Porque más adelante uno puede ver profetas en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles Que son reconocidos como profetas, por ejemplo el profeta Agabo, es un ejemplo en el libro de Hechos de los Apóstoles Donde el profeta, reconocido como profeta, da profecía, verdad, todo mundo, incluso hasta, hasta eh, avisa de una hambruna que va a haber Toda la iglesia ahorra para la, la hambruna y tal, pero en una de sus profecías también que está registrada en el libro de Hechos de los Apóstoles Vemos lo que Pablo más adelante después nos dice Que ahorita lo vamos a leer Ágabo profetiza que Pablo va a ser atado de manos por los judíos Cuando llegue a Jerusalén Si ustedes lo leen se van a dar cuenta ¿Qué es lo que ocurre cuando llega Pablo a Jerusalén? No son los judíos los que lo, los que lo atan Son los gentiles Y entonces yo sé que algunos de ustedes me van a decir Ah entonces es un falso profeta ese malvado no, no es un falso profeta Lo que pasa es que la profecía Después del día de Pentecostés Es imperfecta La profecía Pablo la advierte Y ahora lo vamos a leer más adelante Es imperfecta no quiere decir que entonces no hay que creerle No, es que puede tener cosas in, eh, eh, No tan exactas O sea que puede ser No es perfecto como en, la, como en, la, en el Antiguo Testamento Que el profeta decía algo y casi que hay que escribirlo ¿verdad? Porque era la, la inspiración divina De Dios hablando a través del profeta en este caso no es así. Sabemos que los cinco ministerios son reflejos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hey, Cristo fue apóstol, fue, fue eh, profeta, fue eh, evangelista, fue maestro y fue pastor. ¿verdad? Entonces sabemos que los ministerios, los cinco ministerios de Cristo, tienen el fin, tienen un fin y una función particular de reflejar a Cristo dentro de la iglesia. O sea, son... Cosas ministeriales que se necesitan dentro de la iglesia por la función que, ocu que ocupa cada una de ellas. Pero, diferente es agarrar y decir que alguna de esas funciones puede cambiar o modificar las doctrinas fundamentales de la Biblia. Y eso aplica para los cinco ministerios, no solo para el que algunos creen que es solo el apostolado y los profetas. Pablo de Tarso tiene muy claro esto cuando le escribe a los Corintios Vean esto que le escribe Pablo a los Corintios Dice 1 Corintios 13 del 8 al 12 Dice el amor jamás se extingue Que por cierto hay personas ahí que leen este versículo Y quieren agregar cosas a la Biblia que no es lo que está diciendo Ok también les advierto que existe eso el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará y el de lengua cesar, será silenciado Y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos, oigan lo que está diciendo Pablo en el presente Está hablando el don de profecía va a cesar en algún momento, el, el de el otro también, el de lenguas Dice porque conocemos, está hablando en presente Pablo, porque conocemos y profetizamos de forma qué. Forma imperfecta, Pablo lo tiene claro que la profecía y que el conocimiento de los hijos de Dios es imperfecto O sea se pueden equivocar, nos podemos equivocar Dice porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora, ahora, hoy, presente, el día que estoy escribiendo esto, Pablo, vemos de manera indirecta, o sea, vemos de forma velada, está diciendo, como en un espejo, pero entonces, ¿de qué estará hablando Pablo? Entonces, pero entonces, veremos cara cara a cara Ahora conozco De manera imperfecta Pero entonces Conoceré tal Y como soy conocido ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿De qué está hablando? ¿De, de ¿a qué se refiere cuando dice entonces? Y cuando, y cuando está diciendo Lo imperfecto desaparecerá Y cuando está diciendo ¿de qué, ¿A qué se está refiriendo él? ¿De qué está hablando él? ¿Cuándo viene lo perfecto? Cuando venga Cristo Eso es lo único perfecto que existe ¿Cierto? Ok Entonces Pablo está hablando De que los dones de profecía y el de lenguas Van a cesar cuando venga Cristo ¿Y por qué? Porque ya no se van a necesitar Está hablando que cuando venga lo perfecto lo imperfecto que profetizamos ahora Lo imperfectos que somos ahora Ya va a ser perfecto Eso es lo que él está diciendo Algunas personas agarran eso y empiezan a decir Ah no es que los dones dejaron de cesar después de que se hizo lo perfecto ¿Y qué es lo perfecto? De la Biblia? ¿Y a dónde dice que la Biblia es lo perfecto ahí? Ah no es que así es Entonces cuando alguien hizo el canón Entonces ya se dejó de hacer Pero ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿De dónde están inventando eso? Eso es meterle palabras a, a la Biblia Eso no eso no es interpretar la Biblia, eso es meterle cosas a la Biblia, ¿ok? De la misma manera, el apóstol Juan confirma esto más adelante, en Apocalipsis 22, del 18 al 20, vean lo que dice después, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto, si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro, si algo, y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará, eso, le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Eso sí, ahí sí está hablando de la Biblia, por si acaso. Está diciendo, este libro que estamos, escribiendo, que estamos escribiendo con inspiración divina, nadie le puede quitar ni una letra ni le puede poner nada. Eso sí lo está diciendo directamente. ¿Ok? En pocas palabras. Todos los dones espirituales y todas las funciones ministeriales Tienen el fin de edificar el cuerpo de Cristo Como lo dice Corintios Corintios deja muy claro Hay todo, dos capítulos de los dones espirituales Capítulo 2 y capítulo 14 Se los pueden leer en el centro con el capítulo del amor ¿Por qué? Porque los dones sin amor no son nada Usted puede ser el más galleta haciendo lo que usted quiera Si lo hace sin amor Usted no es más que un metal haciendo bulla Dice la palabra Por eso pone Pablo Entre los dos capítulos de los dones espirituales pone el del amor Entonces Eso es precisamente Lo que nos está advirtiendo Este el pasaje Tener cuidado de que alguien No venga a poner una verdad Diferente a lo que está en la palabra de Dios O que no está respaldado Correctamente en la Biblia La segunda realidad Sería que solo Apegándonos al único Evangelio Solo apegándonos al único evangelio podremos permanecer en la verdad. O sea, no existen tres evangelios, ni Me estoy hablando del evangelio, eh, las buenas nuevas, ¿verdad? Obviamente existen cuatro evangelios, ¿verdad? El de Marco, el de Juan, el de Lucas. Pero estamos hablando aquí De el evangelio, por si acaso. Cuando Pablo habla del evangelio, está hablando de las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas noticias, y solo hay un evangelio o sea solo hay una verdad y vean lo que dice 1 Timoteo 4 del 9 al 11 este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos aquí está hablando Pablo en el mismo versículo. en efecto si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente que es el salvador de todos especialmente de los que creen encarga y enseña estas cosas entonces por el otro lado se nos dice que debemos enseñar el verdadero mensaje del evangelio que no hay que enseñar, ahí cualquier cosa inspirada ahí que salió de repente de un sueño, que me soñé no sé qué y entonces ahora sí, toda la iglesia vamos a tomarnos el fresco de no sé qué porque eso es lo que soñé ayer en la noche. Eso no es, lo, obviamente que no, ¿verdad? Ustedes se ríen, hay gente que se ha muerto en el mundo porque viene un pastor que dice que tiene inspiración divina, el Espíritu Santo les dice, ¿saben qué? Mañana viene Cristo, vamos a tomarnos un fresquito todos y nos vamos a matar. Y la gente se lo toma. Y yo sé lo que ustedes me van a decir. ¿Qué pastor más malo? No, qué muchachos más brutos. No, ya hablando en serio. Con todo el respeto del mundo. Aquí yo saco un fresquito y les digo: vean, aquí mañana viene Jesús. Y, ¿Y ustedes qué? Se van a tomar un fresco aquí, sabiendo que nos vamos a envenenar todos. ¿Verdad que no? No deberíamos, ¿verdad? Ok. Bueno, qué dicha. Porque eso ha pasado. ¿Y por qué ha pasado? Porque creen. Que alguno de los cinco ministerios Y hablo de los cinco Que a veces la gente solo habla Como les digo Del apostolado y el, el, y el profeta Pero son los cinco Ninguno de los cinco Tiene autoridad canónica Ni tiene autoridad divina Ninguno Por eso los pastores fallan Por eso los profetas fallan Por eso los apóstoles fallan Por eso todos los ministerios Pueden fallar Y si no se habían dado cuenta Bienvenidos a la iglesia Imperfecta Esa es la iglesia Imperfecta Ahora no quiere decir que uno no pueda confiar en la iglesia. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que hay que tener cuidado de a quién estamos siguiendo, qué nos está diciendo que hagamos y por qué yo tengo que hacer lo que alguien me está diciendo que haga si no está en la Biblia. Eso es lo que sí es importante. Indiferentemente que sea un pastor, un maestro, un apóstol, lo que sea, el que sea. Aunque sea su mamá, su papá, aunque sea su abuelita y usted lo quiera a montones. O sea, puede ser el que usted quiera. Puede ser el, la persona que usted más respete de autoridad en su vida. Usted le puede decir lo que sea, usted tiene que compararlo con la palabra de Dios. Si no, es culpa suya lo que usted haga, no culpa del que le dijo. Entonces se nos dice que hay que predicar el verdadero mensaje del Evangelio. Y es nuestra responsabilidad como cristianos, que es lo que a nadie le gusta nunca asumir, ¿verdad? Al cristiano le encanta quejarse de todo, pero no le gusta asumir la responsabilidad que tiene personal cada uno, ¿verdad? Y adivinen que cada uno de ustedes tiene responsabilidad en el cuerpo de Cristo Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el cuerpo de Cristo De proteger las sagradas escrituras, de defender la palabra y la verdad Y de proclamar el verdadero evangelio, eso no es de una sola persona Y sería muy peligroso que todas las personas de un lugar Dijeran, lo que dice Ronald es lo que ya lo que ya dijo y ya dijo verdad Amén a eso hermano Sería muy peligroso eso Según lo que nos está diciendo aquí Pablo ¿verdad? Entonces nuestra responsabilidad como cristianos No es solo enseñar la palabra de Dios a otros No es solo agarrar lo que me dijo Ronald Y repetirlo como cotorra No, es oír lo que dice X o Y Yo estoy poniendo el ejemplo mío pero no para que crean que yo soy ahí el gran maestro, no sé qué, ¿verdad? Eh, es oír lo que dice en este caso Ronald, someterlo a la palabra, y si es correcto, someterlo a la Biblia, y si es verdad, proclamarlo y, y enseñarlo a otro. Pero, ¿qué pasa si, si Ronita de repente ahí sale caí con una cosa medio extraña y rara, y la palabra dice que, que, que es diferente? Vamos a hacer lo que dice Ronald, ¿verdad que no? No deberíamos, ¿verdad? Bueno, que dicha que estamos entendiendo eso claramente. Entonces, nuestra responsabilidad es, como cristianos, saber las escrituras, si no las sabemos, aprender las escrituras, aprenderlas a usar, como usar el Waze, parecido. A estar seguro de que lo estamos usando bien, y ahí vienen que, aún así nos podemos equivocar, ¿verdad? Que sí. No me pasó a mí con el Waze. Sí, ¿verdad? Entonces... Ah entonces vamos a tener que estudiar las escrituras vamos a tener que leerlas vamos a tener que entenderlas vamos a tener que discutirlas probablemente hasta grupalmente para entender a ver qué es lo que todo el mundo entiende y, y, y someter el pensamiento de todo el mundo a la verdad y aprender juntos a entender qué es lo que dios quiere realmente decirnos a nosotros estoy hablando de, de los casos complicados verdad porque la mayoría de la palabra de dios es muy sencilla pero hay algunas cosas que sí se las trae verdad entender un poquito. Entonces en esos casos creo que nuestro, nuestra responsabilidad es estudiarla Y de manera de entender y tener una sana doctrina dentro de nuestra vida cristiana Que, nuestra, que la sana enseñanza se permanezca en nuestra comunidad Sería muy irresponsable que ninguno de ustedes me oiga a mí decir algo Que no sea bíblico y no lleguen a decirme ninguno Ah, Eso que usted el otro día man, como que no estaba bíblico eso Sería muy irresponsable, digo, me parece a mí, yo, yo oigo a alguien predicando algo que me parece que nada que ver Y, y yo no entiendo, yo mínimo voy y le pregunto, me explíqueme porque no entendí, ¿Verdad? mínimo, y así debería ser gente Y por eso podemos decir que solo pegándonos al único y verdadero evangelio podemos mantenernos firmes en la verdad y sin enviarnos del camino y esto adivinen que Pablo también lo tenía claro. No crean que Pablo no tenía claro todo esto que estoy hablando. Lo tenía bastante claro. Y por eso le escribe a los Gálatas lo siguiente. Gálatas 1, del 6 al 10. Porque habían unos vivillos por ahí, ¿verdad? Que estaban enseñando otras cosas diferentes al Evangelio. Entonces pues oigan lo que dice Pablo. Está hablando a los Gálatas. Imagínense que le está hablando a los de Viña Oeste. ¿Ok? Estimados viño, Viños Oestes. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes A quien los llamó por gracia de Cristo Para pasarse a otro evangelio Leanlo como para ustedes No es que hay otro evangelio O sea no existe eso Sino que ciertos individuos Ahí están los malvadillos que habíamos leído en el otro ¿verdad? Están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo Pero aún si alguno de nosotros Vean las palabras de Pablo lo que está diciendo Si alguno de nosotros o un ángel del cielo Les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado Que caiga bajo maldición Ojo, está diciendo Si yo, estoy hablando yo como si fuera Pablo, ¿verdad? ¿eh? Tienen que imaginarme bien así gato como Pablo Si yo les predicara haciendo Pablo verdad Algo distinto al evangelio que yo caiga bajo maldición Eso es lo que está diciendo O sea que nadie aunque baje un ángel del cielo Ah que a mí se me apareció Jesús en la noche y no sé qué Y me dijo que no sé qué cosas Compárenlo con lo que dice la Biblia Es igual, es igualito, es parecido, exactamente igual lo que dice Sí, ah, bueno, y sí puede haber sido que haber sido un ángel, ¿verdad? Ah, pero si tiene algo totalmente raro o diferente a la Biblia, pues, póngale cuidado porque viene que también hay demonios, ángeles caídos, por si acaso, y se disfrazan de ángeles de luz, ¿verdad? Por si acaso, ok. Entonces dice, que caiga bajo maldición. Después de aquí, ¿qué más? Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, o sea, lo vuelvo a decir, si alguien les anda predicando un ángel distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición ¿Qué busco con esto? Y piensen a Pablo diciéndole ¿Qué, qué, qué creen que estoy tratando de hacer yo ganar aquí con esto? ¿Ganarme la aprobación humana? ¿O ganarme la aprobación de Dios? ¿A quién estoy queriendo agradar diciendo esto? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros No sería siervo de Cristo ¿Quedó claro eso? Entonces, ¿a quién hay que agradar? Al pastorcito. Ay, señor, ¿verdad? Como, como de escuelita, ¿va? Pero es que el pastorcito es tan lindo y tan buena gente, y corongo, y era... Por favor, eso es lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios. Ay, puede ser un buenísima gente, el chavalo y el pastor y, y puede ser buenísima gente, el profeta Y puede ser, y que hable lindísimo Y que suene chivísima, todo lo que diga Y que sí, que pegue algunas cosas y todo Pero hay que hacerle caso a todo lo que dice No Que me toque creer todo lo que me digo, no Que es que me dijo que es que yo me iba a casar con no sé quién No Que es que me dijo que es que me iba a ganar la lotería No Pero es que me dijo Que yo no me iba a divorciar ¿Ustedes creen de verdad que si la persona que está en un matrimonio no de verdad hace un esfuerzo por cambiar y deja a Dios entrar en su matrimonio, se va a arreglar el matrimonio? ¿Verdad que usted puede venir a decirle cualquiera todo lo que usted quiere y bendecirlo y hacerle todo lo que usted quiera a que si usted tiene un problema en su matrimonio y usted no cambia su corazón y la persona que está con usted tampoco quiere cambiar su corazón, adivinen qué. No va a cambiar el corazón, así de sencillo. Esa es la realidad. Yo sé que todo el mundo le encantaría que yo les dijera: ay no, con solo la bendición del pastor que entre a la casa y eche agua. Así, y eche aceite, ya nunca más se van a volver a pelear. Gente, gente que cree eso. Estoy hablando en serio. Ay, Ronald, usted puede ir a bendecirme la casa. Es que viera cómo estamos peleando últimamente. Y yo a veces digo, sí, sí, yo puedo ir, está bien. Pero pues pucha. ¿No será más fácil como que usted quiera cambiar su corazón? Mejor. Yo podría llenarlo de aceite, todo eso, pero de, de, al final de cuentas, de ahí lo que vale es lo que usted, la actitud de su corazón. Y esa es la realidad. Ahora, hay casos donde sí sirve ir a orar, ¿verdad? Digo, yo he visto de todo, ¿verdad? No crean. Eh, hay casos donde sí, hay cosas de otro nivel, que son espirituales y otras cosas. Pero actitudes del corazón, gente. De ahí sí, eh, para eso tenemos aquí los sábados el, el gratis. Que vengan a confesar sus pecados, que suelten todas las heridas del pasado, que vengan y que se, incluso si tienen algún bicho ahí pegado que se lo quiten de encima. Entonces, para eso tenemos todo eso. Pero el resto también gente es de actitud del corazón de cada uno de nosotros. Y eso es lo que de verdad va a guiar la vida cristiana al final de cuentas. No es como que le tocan a uno una varita, y se, eh, una varita mágica y lo convierten a uno en la princesa no sé qué. O en el príncipe no sé cuál, y entonces ya, no funciona así y yo sé que hay gente que cree de verdad que funciona así que creen que nada más viene y la hace así yo te bendigo en el nombre de Cristo y ya se va a salir como un santo ojalá fuera así, sí, no habría mal en el mundo ni nada vez lo hacemos en la tele, así a todos y ya, to y ya se acaba el, mundo, el, el mal, pero no es así Pablo escribe esto porque habían personas que estaban cambiando tergiversando el evangelio gente les estaban diciendo que tenían que practicar eh, Tenían que hacer Cosas que ya, que era solo Para los judíos por ejemplo Si ustedes leen el libro Gálatas se van a dar cuenta Que los judíos tenían ciertas Reglas verdad, cuando los cristianos Los judíos se empiezan a convertir al cristianismo te Habían unos necios Ahí que se habían convertido Al cristianismo y seguían Diciendo bueno sí, yo soy judío pero eh, Soy cristiano pero es que yo era judío Y entonces mejor que Los cristianos sean como judíos cristianos eso es lo que estaba pasando. Y entonces el Evangelio de Jesucristo, que vino a traer libertad de la ley y de un montón de cosas importantes, ah, no, algunas personas estaban enseñando que no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Escribiéndoles, pero señores torpes, ¿cómo se van a alejar del Evangelio? ¿Para qué tanto, tanto esfuerzo? Dicen un pedazo por ahí, tanto esfuerzo para nada. Tanto que sacrificó a Cristo para que usted ahora quiera ganarse usted mismo. La salvación por obras Eso es lo que está hablando en todo ese libro Lo pueden estudiar después Muchos querían amoldar Las prácticas del cristianismo Incluso a sus deseos personales A su cosmovisión personal ¿Y cuál es la verdadera cosmovisión? La bíblica Esa es la verdadera cosmovisión No es la judío cristiana no sé cuál no sé qué no, la cosmovisión correcta es la cosmovisión bíblica Punto Y esa es la cosmovisión que tenía Cristo La cosmovisión de Cristo Pero algunos querían amoldar prácticas religiosas Y poner reglas que no existían Querían poner doctrinas que no eran verdaderas Cosas que Pablo reiteradamente rechaza como falsas enseñanzas a lo largo de todas sus cartas. Si usted lee en el libro de todas las cartas de Pablo, se van a dar cuenta que habla de falsas enseñanzas, falsos maestros, y estos maestros que son unos maestros y estos maestros. Y ahí se le echa todo el cuento. Entonces, Dios quiso que quedara esto bastante claro de que existe solo un evangelio. Y lo importante aclarar es que cuando se nos dice un único evangelio, gente, significa un evangelio completo no significa un medio evangelio ni significa un pedacito del evangelio ni significa un casi 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 completo evangelio significa el evangelio completo el evangelio es solo uno y es completo y aquí les voy a resumir en muy rápido para cerrar ya casi ¿Qué significa ese evangelio? Las buenas nuevas Porque el evangelio significan buenas nuevas ¿Ok? Las buenas nuevas de qué es el evangelio Las buenas nuevas del reino de Dios De eso se trata el evangelio ¿Ok? Tan es así que Juan el Bautista decía Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca ¿Ok? Es, Todas eso son las buenas noticias que estaban anunciando entonces cuáles son las buenas noticias del reino Uno que el reino de Dios se ha inaugurado ahora y está al alcance de todos Esa es una de las buenas noticias y, el, y los voy a leer un versículo Mateo 12 28 Dice eso es Jesús en cambio se si expulsa a los demonios por medio del espíritu de Dios Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes el reino de Dios ha llegado a ustedes Eso es un versículo Lo que está pegado ahí en la pared Por si no sabían Mateo 12, 28 Segunda noticia Que por gracia somos salvos Que no necesitamos hacer nada más Para recibir la salvación Más que poner la fe en nuestro Señor Jesucristo Y que no es por obras No se trata de hacer obras para Dios eso está en Efesios 2, del, 2 al, del 8 al 9, esto es Pablo hablando, por gracia ustedes han sido salvados mediante al montón de obras religiosas que hagan. No verdad, se han salvado mediante la fe, esto no procede de ustedes, la salvación no proviene de ustedes, no la pueden ustedes generar sino que es el regalo de Dios por gracia, no por obras para que nadie se jacte. O sea, la salvación es por fe y no para que alguien digas que yo soy mejor que Ronald y entonces yo sí soy salvo y el otro no. Eso es lo que está diciendo. No depende. Y eso son buenas noticias, por eso se llama el Evangelio. ¿A quién no le va a gustar saber? que no tiene que hacer nada que ya jesucristo lo hizo para recibir la salvación solo creyendo en que él murió por nosotros la tercera que los que ponemos la fe en cristo o sea los que ya recibimos la salvación por fe pasamos a ser hijos de dios eso es una buena noticia parte del pueblo escogido de dios eso es parte de las buenas nuevas o sea Vamos a ver Juan 1.12 Más a ¿cuántos los recibieron está hablando Jesucristo A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios Eso es una muy buena noticia Ok porque no es por herencia es por gracia Se recibe como un regalo para todo el que quiera creer ¿Cuál es la otra noticia? Que tenemos acceso al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna Eso es otra buena noticia del evangelio Del evangelio completo de Jesucristo Y vean lo que dice Hechos 26 del 15 al 18 Entonces pregunté ¿Quién eres Señor? Este es Pablo contando su, su conversión Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor Ahora ponte de pie y escúchame Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y De lo que te voy a revelar, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles Te envío a estos para que les abras los ojos, te envío a ellos Por eso Pablo es un apóstol te envío a estos para que les abras los ojos Y se conviertan de las tinieblas a la luz Y del poder de Satanás a Dios Están viendo es un intercambio Pasar del reino de las tinieblas Que era lo que estaba rigiendo en el mundo A ser parte del nuevo reino Inaugurado por Jesucristo El reino de Dios Dice a fin de que por la Fe en mí reciban el perdón de los Pecados y la herencia entre los Santificados Ok eso es otra muy buena noticia la Otra buena noticia del evangelio el Cristo el Mesías el Hijo de Dios Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que es el Mismo nos ha enviado bajo su autoridad a seguir sus pasos y a seguir con sus obras del reino inaugurado en la tierra. Sobre el reino de las tinieblas. Él nos ha enviado a seguir la obra que él inició. Y les recuerdo el reino de las tinieblas es quien gobierna actualmente. No el reino de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Y entonces vamos a leer qué es lo que dice ahí. Lucas 10.9. Este es un versículo para los 72 no para los apóstoles sanen a los enfermos esto es Jesús los está comisionando y les dio autoridad para sanar a los enfermos sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles el evangelio eso es lo que está diciendo Jesucristo. Cristo sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles el reino de Dios está cerca de ustedes, está al alcance Ya lo vimos en el otro donde dice después que estaba aquí ya Lucas 9.2 dice entonces los envió a predicar ¿Qué los mandó a predicar? El reino de Dios y a sanar a los enfermos No se han puesto a pensar porque aquí Cristo lo que mandó a predicar a la gente es el reino de Dios Y los mandó a predicar que tenían que hacer obras y que no sé qué no, los mandó a predicar las buenas noticias del reino de Dios Eso es lo que los mandó a predicar Entonces los, los cristianos somos enviados Bajo autoridad del Mesías y de Cristo Del Cristo Noticia 6 del Evangelio Ahora somos embajadores del reino de Dios Eso nos convierte en embajadores porque somos enviados por Dios, en la tierra, para llevar el mensaje de reconciliación y de salvación del mundo, aunque usted no lo crea. Segunda de Corintios 5, 18 al 20, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el, el mensaje de la reconciliación Están poniendo atención a los cristianos Así que somos embajadores de Cristo Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo Les rogamos que se reconcilien con Dios Vean qué buena noticia Eso es parte del evangelio también que somos embajadores del reino de Dios en la tierra Y otra, otra, otra buena noticia Y que aunque por el momento Usted y yo seamos unos chapas Seamos todavía que a veces pecamos por chapas que somos Por inconstantes Ahora todavía no hemos sido glorificados ¿Vamos a ser glorificados? sí vamos a ser glorificados Pero mientras no estamos glorificados la buena noticia es que con las primicias del reino de Dios, con esa inauguración del reino de Dios Podemos experimentar y vivir parte de los poderes venideros cuando venga Cristo a la segunda venida O sea, estamos viviendo una inauguración del reino de Dios Y por eso podemos experimentar a veces milagros y prodigios Por eso podemos experimentar a veces la sanidad Por eso a veces y a veces, y a veces sí y a veces no Porque son las primicias del reino ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos del reino de Dios Que serán completadas cuando qué? Cuando venga lo perfecto Cuando venga Cristo y establezca el reino por completo Y vuelva por nosotros Y vean lo que dice aquí Romanos 8 2, del 19 al 23 Ya casi termina La creación aguarda con ansiedad Quiero que se imaginen la ansiedad de la creación la creación toda la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de dios quiénes eran los hijos de Dios ok no son todos verdad ok los hijos de dios porque fue sometida a la frustración esto no sucedió por su propia voluntad sino por la que la por la del que así lo dispuso pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza Para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios O sea, los hijos de Dios no han alcanzado todavía la libertad completa ¿Están poniendo atención? Ok, sabemos que toda la creación gime a una Como si tuviera dolores de parto y no solo ella sino también nosotros mismos y si se incluye Pablo ahí. Nosotros mismos que tenemos que el reino de Dios entero. No, tenemos las primicias del reino. Tenemos las, los primeros frutos del reino de Dios a mano de nosotros. Entonces dice que tenemos las primeras primicias del Espíritu. Ojo, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos es decir la redención de nuestro cuerpo o sea los hijos de Dios están aguardando la redención final de nuestro cuerpo Está claro eso ¿Cuándo se va a dar la redención del cuerpo cuando venga lo perfecto entonces habla incluso de que el cuerpo va a ser transformado Y se va a hacer cambiar Y los que se han muerto van a resucitar Y que los que estén vivos van a ser levantados a la misma vez Ahí todo, un, todo una explicación Pero hay, va a haber una glorificación de nuestro cuerpo En ese momento Ahí ya no va a haber pecado en nosotros Para nunca más Porque el cuerpo Se va a hacer otro cuerpo Va a ser glorificado Y en ese momento La redención del cuerpo va a ser 100% completa entonces en el pasaje principal vimos que hoy se nos advierte del peligro de desviarnos del, del verdadero evangelio ya vieron que el evangelio es un poquito más extenso de lo que a veces la gente cree ¿verdad? no es solo como que ah gloria a Dios ya me voy nunca al infierno y no sé qué. no, 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 la noticia del reino de Dios es más profunda ok y no deberíamos desviarnos de ese evangelio entonces ¿cómo hacemos para evitar que nadie nos desvíe de sus enseñanzas y aprendiéndolas <ríe> hay que aprender gente hay que aprender hay que estudiar la biblia y esto no es responsabilidad del que transmite el mensaje tiene algo de responsabilidad por supuesto pero hay mucha responsabilidad del lado de nosotros que estamos recibiendo la información y el mensaje hay mucha responsabilidad de quien recibe con el corazón y lo que aplica en su vida el que toma la decisión de decir Sí, yo voy a aplicar esta enseñanza en mi vida. Cada uno tiene la responsabilidad de decir, ¿aplico esto o no aplico esto? Cada uno tiene la responsabilidad de rechazar, si quiere, el Evangelio. Lo puede rechazar si quiere. Hay gente que lo rechaza, pero es responsabilidad de esa persona, no el que la enseña. Al final de cuentas, Cristo va a venir a preguntarle a cada uno de nosotros, ¿y usted qué hizo con lo que se le enseñó? ¿O qué hizo con lo que le di? leyó la biblia más o menos bueno y eh, eh, cuidado y no se fue en la tira ¿verdad? engañado por todo ese montón de enredos que nos enseñaron así que aprendamos de dios y de su evangelio por nuestra propia cuenta también hay que instruirnos juntándonos con personas serias que quieran estudiar la palabra de dios juntándonos con personas que tengan estudios en la palabra de dios con una intención genuina que no haya un un, un interés secundario detrás de esa, de esa, eh, de, de, que no tenga como ese interés de algo a cambio, porque si hay un interés a cambio, entonces hay algo extraño ahí, porque hay un interés. Entonces me, tal cosa, pero, pero a, a cambio de no sé qué. No, 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 no. El evangelio es gratuito. El evangelio es para, para el que quiera gratuito. Y dice el que, lo que reciben ustedes gratuitamente denlo gratuitamente Así que gente hay que buscar personas desinteresadas en las cosas malas Y buscar personas que realmente están interesadas en aprender la palabra de Dios En estudiarla, en escudriñarla y no manipular a los demás Vamos a ponernos todos de pie y vamos a cerrar aquí Bueno, como vimos hoy, creo que nos queda un poco claro, espero De que la Biblia nos, nos, nos advierte acerca de seguir cualquier tipo de inspiración divina O que parezca inspiración divina ¿verdad? Obviamente si es una inspiración divina y es eh, totalmente eh, comprobable de, Probablemente no sea problema, ¿verdad? Pero la buena noticia es que la Biblia es una fuente inerrante Para nosotros puedes distinguir Entre lo que se nos enseña y lo que se nos dice Para mantenernos alineados con la verdad Ahora creo que queda claro también Que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad No podemos andar escuchando lo que sea en YouTube Y no sé qué y decir Ay es que el otro día escuché Que mira qué bonito lo que escuché Y no sé qué ¿Y eso qué? ¿Está alineado a la Biblia? No, pero eso no está en chiva No no tenemos excusas para culpar Solo a los falsos profetas Ni a los falsos apóstoles Ni a los falsos maestros Ni a los falsos evangelistas Ni a los falsos pastores No tenemos excusas Cada uno de nosotros tiene obligación Y responsabilidad De estudiar las sagradas escrituras Dios nos ha com Nos ha compartido su verdad Por medio de las escrituras Y para eso están Así que seamos responsables De que sabemos de que existe un peligro Que tenemos que prepararnos Así como nos aprendemos El libro de educación vial Pasaría a manejar Si no chocamos Así deberíamos de ver nuestro manual de vida Para no chocar Pero para no chocar más duro Contra algo espiritual O contra algo que tenga consecuencias De destrucción en nuestra vida en Espíritu Santo Señor yo te pido para que se nos sean reveladas tus palabras y tu verdad cuando leamos la Biblia Espíritu Santo te pido para que se nos sean abiertos los ojos del corazón para que podamos entender la profundidad de lo impresionante de tu amor, de tu redención y de tu plan de salvación para el mundo entero Espíritu Santo te pedimos para que fortalezcas a tu cuerpo a tu iglesia que seamos una iglesia activa que seamos una iglesia empoderada que, que seamos una iglesia educada en la palabra Amén, Espíritu Santo enséñanos a vivir alineados a tu evangelio y a poder experimentar la verdadera libertad que tú nos has dado esa libertad que te costó todo el precio más alto que se ha pagado en la humanidad En Espíritu Santo llena este lugar con tu presencia Si hay alguien que por algún motivo ha tenido alguna mala experiencia Con falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores Falsos apóstoles Cualquier tipo de, de daño espiritual que hayan podido recibir en algún lugar Y no con la intención de culpar a ese lugar Sino que, la intención de este llamado que voy a hacer ahora Es para que podamos ayudarles a sanar esas heridas si alguno de ustedes ha sido O se ha sentido engañado en algún momento Por alguna iglesia Ya sea esta o cualquier otra Puede pasar adelante Y vamos a invitar al Espíritu Santo Para que penetre hasta lo más profundo del corazón De cada uno de nosotros Y nos ayude a soltar ese daño Ven Espíritu de Dios y Hoy queremos dejar aquí todo dolor Señor, todo engaño, toda mentira, toda falsedad Tal vez algunos de nosotros hemos pasado malas experiencias en iglesias, malas experiencias con, con líderes espirituales Incluso algunos pueden ser hasta haber sido abusados emocionalmente, incluso hasta sexualmente si ese es su caso también, pasen adelante y vamos a recibir oración.
1: Si hay
0: algo que siento hoy en mi corazón, siempre que hablamos de este tema me gusta pedir perdón en parte o en nombre de la, de la iglesia de Jesucristo. De todas las personas que por algún motivo u otro han llevado a alguien a un daño espiritual han enseñado algo de una forma maliciosa o han llevado a alguien a un sufrimiento a una falsa profecía o algo que les haya podido dañar en su vida a mí me gustaría en el nombre de, de las iglesias arrepentidas pedir perdón si alguno de ustedes ha pasado por eso Ven Espíritu Santo y te pedimos para que derrames la bendición de tu reino Señor Que traigas otra vez confianza a tu iglesia Padre te pedimos para que tu iglesia pueda crecer sana y madura Que ya no seas arandeada en el agua o por el viento Señor Por cualquier tipo de, de enseñanza falsa o o inspiración falsa Señor que podamos ser personas que estudian tu palabra que se responsabilizan por entenderla y que se responsabilizan por enseñarla en la forma más sana posible al menos de lo que esté entre nuestro entendimiento y nuestro corazón genuino en Espíritu Santo Trae sanidad a tu iglesia Señor Ven, Espíritu de Dios llena este lugar Si usted pasó a recibir oración Tranquilo, ahorita alguien se va a acercar a usted No tenga temor Si usted Necesita oración por sanidad O por cualquier otra cosa que no tenga nada que ver Con esto que hablamos, también puede pasar adelante Y recibir oración, nada más Usted pasa y dice que okay, Yo quiero que oren por mí Si le da vergüenza pasar adelante No se pierda la bendición Levante su mano donde usted está Y alguna persona del equipo de oración Se va a acercar a usted Lo más importante es que podamos Ser ministrados por el Espíritu Santo Oh Señor Yo, yo quiero invitar tu presencia en este lugar Para que traigas restitución restitución a todas las personas que han sido dañadas cualquiera de nosotros que hayamos sido engañados consciente o inconscientemente Señor te pedimos para que nos enseñes y nos permitas perdonar abrir nuestro corazón a ti Señor y esta vez que podamos aprender de tu palabra para poder discernir entre lo falso y lo verdadero Espíritu Santo Yo te pido que traigas un empoderamiento Para todos los que estamos aquí Que traigas una doble porción De entendimiento Que cuando leamos la Biblia todos los que estemos aquí Podamos entenderla más profundamente Que podamos escudriñarla Y si tenemos dudas Que podamos hacer preguntas Que podamos discutirla Que podamos aprender juntos Señor No podemos ni queremos andar solos Tú nos has dicho que son necios los que andan solos y tratan de ir en, por ahí en el mundo sin, sin un acompañamiento de iglesia, no congregándonos, Señor. Pedimos para que nos acompañes, que pongas personas sanas alrededor de nosotros, que pongas líderes sanos, que empoderes a líderes sanos y que podamos, Señor, de verdad. Empezar a conocerte en la profundidad Y no solo lo que nos cuentan de ti Señor Sino lo que podamos aprender De tener esa relación contigo profunda Ven Espíritu Santo Fluye con poder y con libertad en este lugar Sana, trae restauración A cada una de las personas que están recibiendo oración
1: gloria trae en paz a mi Señor